0: Hola a todos, les habla su capitán era Calderón y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Era de Aviación. El día de hoy tenemos a una gran invitada, la Capitán Jacqueline Pulido. Jacqueline Pulido es capitán de A320 con más de 20 años de experiencia. Su pasión por la aviación surge gracias a la gran influencia de sus padres. Actualmente es instructor de simulador A320 e instructor de inglés técnico aeronáutico. Jacqueline participa como miembro de la mesa directiva de ICAEA la International Civil Aviation English Association, donde el propósito de la asociación es promover el uso y la comunicación efectiva y segura del inglés aeronáutico. Jacqueline es coautora del libro Latinas in Aviation, un libro que reúne a mujeres latinas de la industria para compartir sus retos e historias de éxito. Las ventas del libro se van para un fondo que ofrece becas para apoyar a más mujeres dentro de la industria. Y el día de hoy nos acompaña para platicarnos de cómo el idioma inglés juega un papel de suma importancia en la aviación, ya que es el idioma principal para la comunicación entre pilotos, controladores de tráfico aéreo y personal de tierra, lo cual ayuda a garantizar la seguridad, eficiencia e uniformidad de las comunicaciones aeronáuticas a nivel global. Sin más preámbulos, te dejo con el episodio. Comenzamos. Hola, hola, buen día. Les habla su capitán, Era Calderón, y les doy la más cordial bienvenida al programa Era de Aviación. El día de hoy tenemos una gran invitada, una gran conversación con nuestra invitada Jacqueline Pulido, capitán piloto aviador e instructor de simulador A320 Nervos y de inglés aeronáutico, a quien ya les presenté hace unos momentos. Jacqueline, es un placer tenerte con nosotros. Igualmente, muchas gracias por tu invitación. Muchas gracias Jacqueline, pues bueno, eh, el tema del que vamos a estar platicando, aparte de, de tu, de un poco de tu experiencia personal, vamos a estar platicando sobre temas de la importancia del inglés en la aviación, y pues precisamente como capitán lo has podido vivir en carne propia, la necesidad que es de tener un inglés fluido, precisamente para facilitar las comunicaciones aéreas, pero antes de entrar a nuestro tema, Jackie, cuéntanos un poco de ti, ¿cómo decidiste que querías ser piloto?
1: Ay, era no, pues eh... Desde muy niña, eh, al igual que tú, por medio de nuestros papás, eh, fuimos expuestos al, al medio de la aviación y pues los dos, mi mamá y mi papá, eh, jugaron un papel crucial. Mi papá era piloto de mexicana y mi mami era sobrecargo de mexicano también. Así se conocieron y pues obviamente eh, pues inyectaron el, eh, el, la cosquillita y pues de estar viendo, de estar viajando, con mi papá, teniendo estar expuesta a, a ver la cabina, tener oportunidad de sentarme con él y que me explicara, pues fue naciendo el gusto hasta que recuerdo muy pequeña pues empezar a decir que yo quería ser como él quería ser y cuando tenía 17 años, pues ya, me, me, ahora sí que me comprometí para empezar.
0: Me encanta porque muchas de las historias es que vienen de familia, ¿no? Y qué padre que como mujer tu papá te haya estado llevando a que vieras la cabina, que lo acompañaras y ver a tu mamá como sobrecargo, bueno, pues finalmente vienes de, como dices, de una familia totalmente eh, apasionada de la aviación, ¿no? Sí. <risa> ¿Cómo fue para ti como mujer estudiar la carrera de piloto aviador?
1: Pues muy bonita, la verdad, aunque no me, pues por mi por la edad o por lo pequeña eh, tenía 17 cuando empecé a lo mejor no 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 noté algunas cosas pero lo, lo curioso fue que pues eh, eh, fui la única mujer en, en cuando empecé mi curso de piloto privado eh, tenían cositas así como de bueno pues vamos a ponerte un baño porque no hay baño para para o sea, pues todos compartimos este baño pero pues no, no, te vamos a poner uno para ti, ¿no? o eligieron uno de ahí de la, de la oficina, cositas así que tenían conmigo que digo, hoy lo, lo agradezco muchísimo porque tengo compañeras que para nada tienen una historia similar y al, que, al contrario es más, más triste el trato pero este siempre gracias a Dios tuve eh, compañeros y maestros que, que estuvieron dispuestos a, a apoyarme y digo no todo fue color de rosa pero pero bueno, notándose pues a tu pregunta que, que, que éramos pocas, ¿no? que no estábamos no acostumbradas a tener una, una mujer
0: dentro del salón de clases. Y, y precisamente por eso quería hacerte la, la pregunta, Jackie, porque finalmente yo creo que parte de estas conversaciones es poder llegar a más personas, llegar a que, a que escuchen los relatos, las vivencias que han tenido otras personas y como tú dices, evitar que generaciones futuras puedan padecer eso, ¿no? Que se normalice más que haya mujeres estudiando la carrera de piloto aviador, ¿no? Sí, definitivamente. Yo soy
1: partidaria de eso, de poder eh, sembrar la semillita. Eh, ya una vez volando, pues siempre que podía, o eh, había niños curiosos eh, y se podía invitar a la cabina en, en tierra, pues los pasábamos para que vieran, para que fueran expuestos, porque muchas veces, pues ahora sí que si no lo ves, no, no tienes idea de que existe o que pudiera ser, ¿no? Y en muchas ocasiones me pasó que niñas entraban y es que a poco puede ser, puede ser piloto, sí, y platicábamos, ¿no? Entonces, bueno, pues un, un granito de arena para, para este, contribuir a que hayamos más, más, que haya más
0: diversidad, ¿no? Claro. Fíjate que esto, esto es súper interesante porque, como dices, si no lo ven, si no lo visualizan, no lo tienen en el radar y no lo ven como una opción para ellas, dentro de su futuro, ¿no? Entonces al momento de ver a una mujer capitán, piloto, estar al mando de un avión, pues obviamente les abres el panorama y, y en un momento dado ellas pueden decir, yo quiero ser como ella, ¿no? Sí, exactamente. Pues es tan simple como las muñecas, ¿no? A veces ahora ya ves
1: muñecas en el, en el súper cuando vamos con nuestros hijos, ¿no? Y vas viendo que ya las visten de diferentes eh, profesiones y dices, Qué padre ver a la piloto, ver al astronauta, ver a, a, a bombero este y así, ¿no? Todas las profesiones. Claro, pues eso ya como niño dices, pues no, no tienes límite a imaginarte o a qué es lo que pudieras llegar a hacer cuando estés grande. Pero definitivamente el estar expuesto
0: ayuda muchísimo. Claro. Me encanta tu historia y me encanta cómo nos la platicas, este, Jackie. Fuiste la primera mujer piloto de Volaris. Cuéntame cómo llegaste a Volaris y cómo pudiste llegar a ser la primera mujer piloto. Ay, pues
1: es una bendición de Dios porque fueron puras coincidencias de estar en el lugar correcto. Este Tuve la oportunidad de compartir la cabina con el capitán queridísimo Andrés Flores y con él un día platicamos de cuál era eh, nuestro sueño profesional y cómo nos veíamos. Y ahí íbamos los tres platicando este, en el vuelo. Y pues yo recuerdo que dije, pues a mí me encantaría poder encontrar una compañía nueva con aviones nuevos donde yo pudiera desarrollarme pues, pronto porque nuestra aviación México pues tiene muchas rachas, no muchas empresas van y vienen y desafortunadamente pues ahí es donde afecta a todos. Entonces era decir, pues yo me imagino que voy a estar 10 años eh, siendo primer oficial y, o, y pues no sé si sean 10 o 20 para que yo pueda algún día aspirar a ser capitán y pues veníamos platicando de eso, entonces yo decía pues me encantaría encontrar una empresa donde yo pudiera desarrollarme y alcanzar eh, a, a ser capitán y, este, y, al, y a la par pues algún día poder casarme y tener una familia y poder llevar eh, las dos cosas, ¿no? que es, realmente pues no es, no es nada fácil y platicamos de eso y un día me manda un mensaje, me dice, oye, estoy eh, eh, haciendo exámenes para una compañía que se llama Abuela, porque así era su primer nombre, y pensé en ti, no quieres venir a hacer los exámenes y, y, este, y aplicas a, a, a ver si puedes, puedes ingresar, no haces los exámenes para, para que te tomen en cuenta, y yo estaba en México, en la Ciudad de México, estaba muy cerca y dije, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Y total, así fue en la entrevista, eh, empecé con los exámenes, el simulador de conocimientos y todo, y fui avanzando, hasta que llegué, gracias a Dios, eh, completé todo, y en la entrevista final, con Andrés Andrés Fabre, eh, este, platicamos, y ellos eh, una de las preguntas eran esas, no de cómo te sientes siendo, serías la primera mujer eh, piloto en ingresar aquí, yo iba a ingresar como primera oficial, este, y eres punta de lanza, tienes una pues una gran responsabilidad, vas abriendo puertas y, híjole, sentí la emoción por un lado de, sí, por favor, yo quiero esto para mí, y por el otro lado de, Dios mío, no quiero equivocarme porque no quisiera cerrarle la puerta a más mujeres detrás de mí. Porque desafortunadamente, pues en otras empresas y opciones que tuve a lo largo de mi carrera al tocar puertas, muchas veces la, o la respuesta fue de, pues no queremos mujeres. Y, y bye, ¿no? O sea, ni siquiera era que te evaluaban como piloto, era no hay mujeres y punto aquí. Este, y nunca va a haber, ¿no? En una, en una empresa así me respondieron. Entonces, este, el poder saber que, 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 que había una esperanza y, y con el proyecto que, que tenía Volaris, bueno, pues era, era justo lo que pues yo le había pedido a Dios y, y, este, y pues no podía creerlo. Entonces, así fue y pues me dieron la oportunidad, con ellos crecí, con ellos me convertí en capitán y crecí muchísimo profesionalmente, les tengo muchísimo cariño.
0: Fíjate, me pongo la piel chinita porque la verdad que, como dices, cómo pesan las mujeres, ¿no? Digo, a pesar de que fue un momento para ti súper importante de decir soy la primera mujer capitán en Volaris, ese peso de, de decir no quiero hacer nada mal, ¿no? O sea, no quiero cerrar la puerta para las chicas que vengan detrás de mí, ¿no? O sea, Qué importante porque sí, como mujeres siempre, yo creo que tenemos mucho ese peso y encima de los hombros, pero qué bonito que hayas podido pavimentar la pista para que más mujeres pudieran llegar a estar volando el día de hoy en Volaris y en muchas otras aerolíneas, ¿no? Este quiere decir que, que lo hiciste extraordinario y lo has estado haciendo extraordinario porque pues tenemos conocemos de muchas eh, mujeres que siguen como pilotos y que cada vez hay más y que nos da muchísimo gusto pero sí es importante reflexionar cómo como mujeres llevamos ese peso encima de más no no nada más de hacerlo bien por nosotras sino hacerlo bien por las que vienen detrás no sí es un gran compromiso pues siento que es como el famoso dicho
1: de la cubeta de cangrejos no nosotras nos vamos jalando 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 no y puedes es pues un Desafortunadamente todavía sigue siendo un impacto que no te puedan ver como individuo, digas, o sea, sino que te vean como el, el género, ¿no? Digan, bueno, este piloto, mujer o hombre, es capaz o no es capaz. Eh, desafortunadamente, pues es cultural y viene de. venimos arrastrando y hay mucho que cambiar. Pero ya ahora, como dices, ya hay más, ya ver eh, comandantes, ya en Volaris también tuvimos la primera jefa de pilotos, este, también fue, no fue el, bueno, tuvimos, fue, fue, fue mujer, no fue la primera jefe de pilotos, pero eh, creo que la segunda o tercer jefe de pilotos fue mujer. Entonces, este, pues nos han estado dando oportunidades eh, en adiestramiento y ahí, y ahí vamos, ¿no? Abriendo campito para que pues tengamos, eh, pues igual, para que podamos combinarlo, ¿no? Ese, ese tipo de puestos te permiten mucho también combinarlo con, con una familia, con este, llevar eh, hogar, ¿no? Y, y, y pues es fabuloso, te permite seguir creciendo y no dejar la aviación, que nos
0: encanta. Claro que nos apasiona. Me, me encanta cómo lo, cómo nos lo platicas, Jackie, y por eso precisamente el día de hoy, porque creo que es, es la parte humana, no de, de, la, de que como mujeres queremos llegar a esos puestos, a esas profesiones, pero también no dejar de lado la parte de que querer formar una familia y de querer tener a nuestros hijos, pero no dejar la profesión de la que estamos apasionadas, ¿no? De, de la que nos hace sentir también plenas y realizadas de esa parte, ¿no? Y aparte de que tú eres capitán de piloto, eh, fuiste capitán de piloto en aviación en Volaris, quiero comentar que también eres instructora, eres instructora de capitanes en Airbus de A320, también eres instructora de inglés técnico aeronáutico y quisiera que pues, empezáramos a abordar ese tema un poco que es el día que hoy vamos a estar platicando sobre la importancia del inglés en la aviación cuéntanos un poquito primero tu evolución, cómo pasas de ser piloto a instructora de capitanes y también cap e instructora de eh, inglés aeronáutico, por favor.
1: Claro, pues igual por la, eh, yo creo que es el gusto de poder compartir de alguna forma tus conocimientos o un poco de tu experiencia y, es, y también prueba y error porque estás aprendiendo, ¿verdad? Pero es como el gusto de poder compartir. Este, para mí, pues quizás inició... Eh, el gusto por dar instrucción desde muy chiquita, siempre me ha gustado, este, yo creo que son de esos juegos que puedes decir, bueno, yo soy la maestra o yo yo, 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 yo enseño, ¿no? Yo explico y me he dado cuenta que muchas veces pues, trae gran beneficio porque estudias, este, lo, lo puedes compartir y dices, ay, a lo mejor gano doble, ¿no? Porque... Este, aprendo de los demás y aprendo eh, estudiando, entonces ha sido, ha sido un camino muy interesante de mucho, de mucho aprendizaje y desarrollo personal y pues en Volaris empezó la cosquillita, empezaron a llamarnos, invitarnos a hacer este, a participar en el programa, en adiestramiento y justo antes de que me, que me saliera de Volaris me llegó mi invitación para, para poder este, participar como a, eh, en el en adiestramiento y ya no tuve la oportunidad de decirles que sí porque este, me tenía que mudar. Entonces, pero se quedó esa cosquillita y yo dije, híjole, algún día ojalá que pueda yo eh, desarrollarme en esto porque me encantaría y pasó el tiempo. Después, más adelante, eh, viene en la invitación para trabajar eh, dando instrucción de simulador en Monterrey y dije, bueno, pues a lo mejor ahora ahora es cuando que puedo, que tengo ese tiempo que, que no estoy volando, que puedo eh, aprovechar ¿no? todo lo que con lo que, lo que que aprendí, a lo mejor lo puedo eh, eh, transmitir. Combinar, un... ¿no? Sí, y sí, pues padrísimo, porque pues podía llevar a mi familia, cuidar a mi familia, a mi, a mi hijo, a mi esposo, y estar eh, teniendo oportunidad de ir al simulador, y como que no, no, este no empolvarme, ¿no? Estar a, a, al día con, con los procedimientos y este, y así fue, este, empecé a dar, me dieron la oportunidad, empecé a dar simulador y pues he aprendido muchísimo, ¿no? De ver como eh, pilotos con mucha experiencia y pilotos con cero, ¿no? Que vienen con las horas de escuela y este, y es impresionante cómo como no dejas de aprender todos los días, ¿no? Y en, el, en la cuestión de inglés, este... Esa también empezó un poquito eh, también de, de chiquilla. Me gustaba dar clases. Mi, mi mamá también se empezó a, a meter mucho a dar. Ella se, se convirtió en profesora de inglés y practicaba muchas cosas con, con nosotras. Y también a manera de juego, pues igual jugaba yo a ser la maestra y daba, dice, que yo mis clases de inglés tenía como ocho años. Y me encantaba. Y, este, y entonces ya más grande... Eh, eh, me invitaron en las empresas en las que estuve en Aerunión y en Volaris a dar, eh, hacer algunas pruebas de inglés para los pilotos que estaban entrando como candidatos y me tocaba evaluarlos. Y ahí fue donde dije, ay, mira, o sea, es que interesante, pero sí hay, me daba cuenta, pues hay una necesidad, ¿no? De, de, de estar mejores preparados, de no nada más saber cosas básicas, no nada más saber inglés técnico y empecé a darme cuenta de, de cositas que habían impo de importancia y cuando tuve la oportunidad, este, que platicamos en una entrevista contigo fue como decir, oye, me gustaría poder regresar algo de lo mucho que he tenido no o sea, la aviación nos, me, ha, me ha dado mucho este, gracias a Dios y dije, bueno, pues puedo a lo mejor eh, regresar un poquito y este, poner mi granito de arena sobre todo por lo que implica de la seguridad, ¿no?
0: Claro, fíjate que en esa parte es súper interesante porque como para muchas carreras, ¿no? es vital el dominio del idioma inglés. Finalmente, ahorita vamos a platicar un poquito de eso, ¿no? Del idioma inglés, pero, pero ahorita que lo comentas y que estamos entrando al tema, obviamente para, para la aviación, el idioma inglés es súper es importante porque se designó el inglés como un idioma estándar. ¿A partir de qué fecha la OASI, cuéntanos un poquito de esto, eh, determinó que el idioma inglés era el idioma que se iba a estar utilizando como, como idioma base para las comunicaciones? Me parece que fue en los 40
1: 1944, en la Convención de Chicago, fue cuando se decide, ¿no? Que la OASI diga, ya se establece que el inglés va a ser el idioma eh, universal para, el, para la aviación. Y pues tiene mucho sentido. Me estaba eh, recordando que ya son varios estados, que ya su inglés, el inglés es su, su lengua eh, o lenguaje este, designado, se me olvidó cómo se... Eh, se me oficial. Fue la, oficial. Este, y muchos pues tenemos el inglés como como segundo oficio de lengua ¿no? en méxico pues prácticamente eh, casi en todas las escuelas este ya hasta públicas te enseñan inglés como como parte de las materias no entonces recuerdo que, que, que lo vieron como una necesidad no por falta de comunicación por accidentes incidentes que se habían desarrollado entre la comunicación entre pilotos y controladores y eh, dicen bueno pues vamos a, a a poner un idioma y se decide que es el inglés, aunque pues en México seguimos hablando eh, en, el, en el radio eh, seguimos hablando español, ahora sí que el, los pilotos extranjeros eh, aunque ellos se comunican en inglés con el controlador pues están eh, pues que podremos decir medio a ciegas con, con lo que sucede con, con a su alrededor porque los demás seguimos hablando español, no? somos de algunos países que todavía, todavía no hablamos el 100% las comunicaciones eh,
0: cuando volamos. Como que esto pasa mucho en Latinoamérica, no que se utiliza todavía el español en, en las comunicaciones. ¿Cuál es tu experiencia personal precisamente esto en cuanto a la importancia del inglés o del dominio del inglés en tu carrera como piloto de vuelo? O sea, ¿puede crear un parteaguas aguas? ¿Puede generar un diferenciador? Sí, definitivamente. Eh, yo lo empecé a ver desde que estaba estudiando
1: la carrera. Te topas digo, afortunadamente en México pues hay manuales en español eh, cuando estás en la escuela pero en realidad, pues una vez que ya estás ahora sí que te subes al avión y tu manual del fabricante, al menos que él lo haya traducido, te lo den en español pero el fabricante, pues la mayoría lo produce en inglés entonces, pues vienen muchas palabras que, digo es un nivel de inglés alto, es un nivel de inglés técnico que, que debes de saber y pues obviamente es como es, pues es tu biblia eh, si no o sea, te tienes que devorar ese manual conocerlo bien para conocer bien tu avión y digo si tienes un buen nivel de inglés pues vas a poder ir leyendo y ir traduciendo y ir entendiendo y ir buscando en un diccionario pero pues muchas veces eh, pues van a haber eh, momentos que no, no vas a tener esa oportunidad de, de, este, de hacerlo y ya lo vi ya más adelante como ya 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 como capitán como un piloto de línea como la importancia ¿no? de de saber incluso interpretar un manual, porque te puede afectar a que es la operación, ¿no? que, que pueda salir el avión, que, sea, que esté operable para, para poder continuar el vuelo, o de plano no, ¿no? y la interpretación, eh, como dices, ¿en qué, eh, una experiencia fue un compañero mecánico y yo, y leíamos lo que decía el manual, de que, cómo se tenía que, que no me acuerdo, una válvula algo así, como este, asegurar, y él leía una cosa, y yo leía otra y no nos poníamos de acuerdo y, y estuvimos un rato, pues era por el inglés, por cómo él lo eh, leía y como yo lo, lo leía. Entonces,
0: este, pues hasta en eso te, puede, te afecta, ¿no? Claro, qué, qué interesante anécdota, porque finalmente la base de la comunicación, como dices, deriva en tener una operación segura, ¿no? O sea, que todos entiendan perfectamente lo mismo. Eh, en esta parte que estábamos comentando ahorita, Tú tuviste oportunidad de estar evaluando el nivel de inglés de un piloto. ¿Cómo se evalúa y certifica el inglés, el nivel de inglés de los pilotos, Jackie?
1: Bueno, uh, en, a mí lo que me tocó fue algo un poquito más básico de, de, de la, lo que pedía la, la empresa, ¿no? de cómo queremos que, más o menos evaluar. Ahí todavía, o así, creo que fue hasta el 2008 que ya dijo... Ya ahora quiero que ahora sí ya todo mundo se cuadre que empiecen a hacer las, las competencias, eh, el examen de competencia lingüística y que ya tengamos todos un, pro, trabajemos para tener el nivel operacional, este, que ahorita platicamos de eso, ¿no? Eh, el, mi rol era como verificar que por lo menos eh, hablaras inglés, que entendieras que es un ATIS y bueno, para los que no saben, un ATIS es, la información automática que cada aeropuerto dice: Ah, pues meteorológicamente estamos así en este momento, a tal hora, tenemos estas condiciones de viento y visibilidad, la pista en uso, etcétera, ¿no? Entonces, eh, checábamos algo muy básico así, ¿no? Y una, una conversación coloquial de, este, de cómo estás, por qué, por qué vienes a, a por, qué, por qué quieres entrar a esta compañía, etcétera, y con eso más o menos era una evaluación. Este, pero ahora, bueno, pues ahora eh, a base de, ya hablando de lo que quiera o así, eh, pues han, han habido más accidentes que la causa raíz eh, del accidente tal cual, de la pérdida de tantas vidas, y me parece que son más de 800 vidas que se han perdido por la falta de comunicación eh, que, este, que no se entendieron entre piloto controlador o pilotos, pilotos, eh, y a raíz de esto es que dice, oh, así ya tenemos que tener eh, ponernos de acuerdo a tener un nivel estándar y entonces ahora sí eh, vamos a evaluar a los estados que, no, que el inglés no es su, su lengua madre para que todos tengamos una operación segura. Eh, me parece que es excelente. Eh, y, y digo, todavía falta, falta bueno, veo que falta, nos falta mucho por llegar a, a un buen nivel, pero bueno, pues ahorita lo que veo es que el nivel 4 es el, el operacional en el que tú, tú estás por eso sí que nos podemos defender en un nivel, a nivel técnico y a ni, hablando un inglés eh, coloquial o un inglés básico para que puedas incluso es que yo creo que hasta en una emergencia de lo de, del estrés que vive tu cuerpo pues quizás que hasta se te olvide si el inglés no es tu lengua madre puede ser que pues tu cuerpo reaccione de tal forma que se te olvide lo un el, bloqueo no sí lo técnico y dices y ahora cómo le explico o, o cosas tan raras que te pueden pasar este que a lo mejor no son técnicas no y cómo le vas a explicar lo que practico yo con algunos este, alumnos que les enseño este, que platicamos inglés técnico y bueno a ver explícame estás teniendo una situación médica y traes una señora embarazada que está va a dar a luz cómo ¿Cómo lo explicas? ¿A, ¿A CTA qué le vas a decir? Y te quieres poner todo técnico y no, no sale, ¿no? Tienes que hablarlo en inglés y yo decir, eso es lo que está pasando, ¿no? O mi, mi capitán o mi copiloto se me desmayó y no hay mucha técnica. Sí existen palabras técnicas para decirlo, pero en el momento pues va, te va a salir como puedas, ¿no?
0: Claro, fíjate que aquí tocas un tema bien importante porque no nada más es hablar, el digo, conocemos el, el inglés técnico aeronáutico, ¿no? Sino como dices, el poder explicarte. Yo creo que muchas escuelas deberían de proveer al menos o de asegurarse que los pilotos tengan un nivel B2 del marco común europeo, que es el nivel de, en el que puedes tener una, una conversación fluida, ¿no? No, no, no necesariamente técnica, pero una conversación fluida en inglés. Y ya tenemos lo que es el nivel Ratari, que es el nivel de inglés que se requiere en la, en la aviación. RATARI significa Radiotelefonista Aeronáutico Restringido Internacional. Y como decías ahorita, la OASI pone diversos niveles. Esto es muy interesante. Este, ahorita te voy a pedir que nos platiques un poco sobre esta prueba, pero es muy interesante porque más del 95% de los programas de capacitación en inglés de RATARI, de todos los centros de evaluación disponibles en países, como bien decías ahorita, de habla hispana, cuentan con personal que no habla inglés como lengua materna y que a lo mejor no cuenta con un nivel, o sea, cuenta con un nivel de ratari elevado, pero no cuenta con un inglés, como tú dices, general para poder atender en un momento dado a, una, a hacer observaciones cuando la gente está preocupada o bajo cierto estrés entonces yo creo que ese sí es importante que, que deberían de elevar ¿O deberían dar prioridad también dentro de las clases a tener el inglés, te digo, como segunda lengua, en un nivel mínimo B2, que es este nivel que tengo como del marco común europeo, y aparte el nivel mínimo que es el 4 de ratar? Y platícanos un poco de esta prueba, ¿no? Ah, claro, sí. Pues mira, en, tengo
1: entendido que eh, involucra seis uh, habilidades, ¿no? Lo que, lo que checan ellos es que tengas una, una competencia lingüística y cómo, en, en base a qué te... Te evalúan, te ponen en seis categorías eh, de niveles, ¿verdad? Lo que decíamos, el seis es el más alto, el uno es el más bajo, el cuatro es el operacional, donde ahora sí que te defiendes. Este, ya sé que quieren para todos los estados, ¿no? Para que podamos hacer una comunicación efectiva. ¿Y qué te utilizan? Eh, son seis categorías, ¿no? Quieren ver tu fluidez, cómo interactúas en inglés, qué vocabulario tienes, tu gramática, tu comprensión, que esa es la eso está en español nos falla no A veces dices híjole no, no es tan fácil si sí, lo que entiende uno y lo que entiende otro no <ríe> y al final pues la pronunciación que bueno como decías ahorita desafortunadamente eh, no puedes tener no sé qué tan fácil sea tener un, un maestro con que su lengua materna sea inglés yo creo que es muy importante porque pues por lo menos que tengas esas buenas bases no que estés bien cimentadito para que puedas ahora sí ya salir y no, al final de cuentas, lo que me gusta mucho de estas, de esta escala es, digo, es difícil poner todos los criterios, trabajaron con muchos grupos, muchos grupos de trabajo. Yo incluso te, participo en ICAEA con ellos también para, para este, portar mi granito de arena. Este, pero bueno, finalmente estos, estos seis blo, este, categorías eh, que, en las que te van a calificar entran uh, a, a los niveles y es así como te van calificando. Y tengo entendido que es, ahora sí que te van calificando en, en cada categoría, eh, la escala más baja es tu calificación que predomina y en base a eso te dicen, ah, pues este es, este es el, el nivel que tienes y con esto es, te dan tu, tu resultado y con eso te dan tu, tu certificación o, o tu ratari, ¿no? En, en México es la, el ratari este, o la competencia lingüística que te...
0: Que hayas obtenido, ¿no? Ajá. Oye, y aquí una pregunta: ¿tiene una vigencia estas este, evaluaciones? Es decir, como por ejemplo el TOEFL, tiene, tiene una duración de dos años, cada dos años la tienes que estar como renovando. ¿El RATARI también tiene una vigencia? Y tengo entendido, no hace mucho, casi como dos años, volvieron a
1: actualizar la, la tabla, porque era diferente cuando yo empecé, y quedó, creo que el 4 tiene cada dos años. El 6 creo que sí es cada 6 cada años y puedes también, si tienes nivel de experto, bueno, pues ya también puedes este, renovarlo con eh, por medio de algunos exámenes o que tú demuestres que tu lengua madre es este, inglés, etcétera, ¿no? El nivel 5 creo que es cada 3 años. De todos modos, bueno, no, no 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 me crean mucho de que estar actualizándonos con, con AFAC, ¿no? a ver qué, qué es lo que dicen, pero según yo la última fue que ya le pusieron hora y vigencia Cuando yo hice mi Ratari, este, hace muchos años, eh, el 6 era, ya se te quedaba, el top. Eh, ya no tenías que, te, no tenías que renovarlo ni hacer nada al respecto, ¿no? Pero bueno, ahorita sí ya, lo, y, y estoy de acuerdo, o sea, un, un idioma que no estás practicando, pues le pierdes, eh, ahora sí que pierdes práctica y, y necesitas estarlo usando, ¿no? Nos, nos vamos oxidando, ¿no? Sí. Sí, definitivamente, ¿no? O te digo, una situación que en la que no estás, pues dices, ok, técnicamente te puedo explicar lo que está pasando, pero si es un inglés sencillo que te, lo que te tengo que decir que está pasando, pues igual ya me, en el anuncio a mis pasajeros voy a decir, no me van a entender nada, ¿no? este Porque a lo mejor todo lo que hablo es técnico, ¿no?
0: Fíjate que en esta parte que, que comentas me parece muy interesante porque luego, luego nos tocan los vuelos y yo creo que geográficamente hablando, México debería de reforzar mucho el tema del inglés, porque pues, obviamente nuestro mayor mercado de viajes es, normalmente es a Estados Unidos. Y luego vas, y obviamente no por criticar, pero es una observación, si hay pilotos y sobrecargos eh, o tripulantes de cabina que guachean, O sea, ¿realmente le entiendes las palabras raras o porque... Tú ya sabes lo que están diciendo en inglés, ¿no? Obviamente lo, 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 lo asumes. Pero para una persona que a lo mejor, por ejemplo, nos vamos a tomar muchas personas como hindús, este, franceses, muchas personas que no necesariamente tienen que hablar un, un buen inglés y que si de por sí se lo complicas con una mala pronunciación, es muy complejo. Creo yo que aquí parte una observación que es importante o que me parece muy interesante de lo que hemos venido platicando, porque además en los controles de tráfico aéreo o los mismos pilotos no siempre van a ser uno nativos del idioma inglés. Y luego acentos, los acentos, por ejemplo, el acento del mexicano es muy marcado, los acentos de los hindús son muy marcados, de las personas, por ejemplo, de Arabia o, o por ejemplo, me tocaba los japoneses, todos los asiáticos también tienen un acento muy marcado. Entonces, si entre los mismos países con un inglés nativo, un inglés de un australiano, un inglés de, de Inglaterra, un inglés de, de, de Estados Unidos son diferentes, Sí, hasta por, por modismos, por los acentos. Ya me imagino cómo se complican las comunicaciones aeronáuticas cuando tienes, imagínate, un controlador de tráfico aéreo hindú, ¿no?, por ejemplo.
1: Sí, claro, no, hombre, se hace complicadísimo. Eh, digo, mi experiencia volando en el mundo, no, has, o sea, escuchando más acentos, pues has, no puedo decir que es eh, grandiosa, ¿verdad?, pero sí tuve la oportunidad de... Eh, escuchar eh, controladores en Europa, tuve la oportunidad de escuchar y volando a Estados Unidos coincidimos muchos de Japón, chinos, a tráficos, o sea, ahora sí que de todo el mundo en Los Ángeles, ¿no? Y es donde dices eh, o Nueva York, que oyes y dices híjole, no le entendí nada y escuchas cómo el controlador le contesta y dices, qué bueno que, que se entendieron porque no tengo ni idea de que, que, este, qué se dijeron, ¿no? o sí entiendes y estás como tratando como de, dijo le estás pegando el audífono tratando de entender cómo es, pero sí, definitivamente el acento juega un gran papel y lo que yo he visto es eh, una de las cosas que a veces se nos olvida es que pues como la cercanía, como dices, Estados Unidos y Canadá nosotros estamos acostumbrados al inglés americano o al inglés canadiense pero cuando viene un inglés con un acento marcado fuerte, sí, tienes que estar preparado y ahí es ahí donde vemos a cada rato que eh, pues hay incidentes, ¿no? De, de que no, no, no queda claro. O por no decir eh, la famosa frase de say again, ¿no? De quítamelo de, de, de nuevo, por favor. Este, pues mucha, muchos pilotos de, o mucha operación se ha visto comprometida y ya pues, hemos tenido muchos accidentes,
0: ¿no? Yo creo que es preferible decir un say again a que haya un, un incidente, ¿no? Una situación que puede comprometer la seguridad. Me, me parece esto, digo, estos temas son creo que muy interesantes y a lo mejor es importante ponerlos sobre la mesa porque finalmente a veces no les dan tanto valor, ¿no? Me tocaba hace tiempo, eh, tuve una alumna sobrecargo que yo siempre les decía, destaquen en inglés, practiquen el inglés, hablen el inglés, vean. Le digo, porque cuando quieran hacer una entrevista, les va a ayudar mucho. Y pasa el tiempo y me la vuelvo a topar dos años después y me dice, maestra, vinieron de Qatar. Airways y vinieron también de otra aerolínea de Emirates a hacer una feria como de, de para llevarse sobrecargos no para poder entrevistar sobrecargos y me dijo si hubiera tenido el inglés como usted me dijo para mí hubiera sido una gran diferencia porque hice muy bien mis pruebas pero donde no fui fluida donde no 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 cumplí el, el idioma del inglés requerido fue en el inglés o sea fue en el, la competencia del inglés no ¿Cómo te ha ayudado el dominio del inglés en situaciones profesionales, ahorita como comentabas, y de comunicación durante los vuelos? Porque seguramente va a haber muchas. Eh, como decías ahorita, o sea, el hecho de no, no escuchar inclusive la comunicación de otro piloto, que a lo mejor no es que hable mal en inglés, ¿no? O sea, inclusive es el acento, ¿no? Que es un acento diferente al que tenemos todos acostumbrados a escuchar y genera a veces esa confusión, ¿no? Sí, claro.
1: Ay, pues, a mí me ha ayudado muchísimo. Siempre he dicho, ven, eh, le agradezco a a mi mamá que, eh, que haya sido insistente, ¿no?, en, en que hayamos aprendido bien inglés, porque te abre, definitivamente te abre muchas puertas, como dices, hasta en entrevistas, pero en situaciones que de trabajo, como dices, que no, que, no, que, que no te preparan en la escuela, pues a lo mejor te van a enseñar inglés y todo, pero ya, ya el inglés coloquial, para tratar simples problemas, no sé, trivialidades, de, entre pasajeros, este resolver problemas con mantenimiento eh, tantas cosas definitivamente, no, pues es para mí es un abrelatazo, te abre puertas para todos lados, de, de, te ayuda muchísimo para estudiar, a la hora de estudiar los manuales, digo salvo algunas compañías que te dan el manual traducido, pero ahora sí que para los que yo trabajé eh, del manual venía en inglés y, es, y leer el manual del avión, entenderlo a ese nivel de inglés eh, técnico, pues es no es tan fácil, entonces te este, dices, pues si a lo mejor te ibas a invertir tres horas en estudiar y estar al día, pues a lo mejor vas a invertir seis porque te lo vas a pasar en el diccionario porque no lo hiciste cuando debiste y es lo que dices hace ratito, pues cuando debes es cuando estás en la escuela, cuando estás empezando, o sea, si le inviertes en ese, en ese inicio te va a ser muchísimo más fácil y claro, pues las escuelas de aviación pues deben de anticipar eso, decir, es un mundo pues que donde predomina el inglés, como quieras hacerle, va a predominar el inglés. Entonces, pues mejor irlos preparando o irles recordando, si no tienes un programa en inglés o no, no tienes esa capacidad, bueno, pues recuérdales porque pues ahora ya con OASI ya no vamos a poder, ahora o este, pilotos y controladores o necesitamos tener ese nivel de competencia lingüística para poder trabajar o para que te puedan contratar en una aerolínea, ¿no? Y ahora con lo que estamos viendo de FAA es... De, pues todavía la categoría uno que tenemos todo eso, pues yo me imagino que pues debe afectar, ¿no? Entonces es clave tenerlo.
0: Me, me, me llama la atención y ahorita que comentas, porque tú como piloto precisamente hablamos que el ratari te, te decía de ciertas como habilidades, ¿no? Como comentabas, lo de la pronunciación, la fluidez, el vocabulario, la comprensión, ¿no? Que decía, sabes que ni en, ni en español, ni en español nos entendemos, ¿no? Pero... ¿qué habilidades específicas en inglés consideras que son cruciales para un piloto? Ahorita lo que platicábamos y por qué. O sea, las que deberían de ponerle perdón más como énfasis en, en practicarlo o en, o en estudiarlo.
1: Híjole, la verdad no me atrevo a decir concuerdo con lo que dice o así. O sea, yo creo que si, si tienes esas eh, seis, estás del otro lado, te proteges definitivamente. En un, es que, Nunca vas a hacer suficiente vocabulario. Todo el vocabulario sigue agregando y agregando, ¿no? Este, pero si tienes una buena base, o sea, regresemos a que dices, bueno, si yo aprendí inglés de pollito chicken, así empecé y le entendí bien, va a ser más fácil agregar el siguiente nivel, ¿no? Eh, para, para poder ir avanzando. Para la hora que yo tenga que leer el manual técnico, pues sea más fácil. Para la hora que yo tenga que expre expresarme... Eh, en un inglés, ahora en un inglés coloquial en un básico, de, de bueno, conversacional, digámoslo, este igual me voy a poder defender. Entonces, la verdad es que sí requiere mucho trabajo, sí, eh, definitivamente concuerdo con, con lo que dice o así, y no me preocuparía tanto por el acento, porque lo que me gusta de la tabla es que dice, bueno, saben o están conscientes que... El inglés no es nuestra lengua madre, que vas a tener un acento como quiera cuando hablamos, hasta en español, ¿no? Dices, ah, te ven y, ay, ah, tú hablas como mexicano, ¿no? Y entonces dicen, eh, sabes que tienes tu acento y que va a interferir en, en tu segunda lengua, ah, pues qué padre. Este, no, yo no me estresaría tanto, pero aquí viene una parte importante. Para mí, a la hora de que estás en el radio, a mí sí me importa que cuando yo estoy transmitiendo, aunque tengo un acento muy eh, marcado, pues sí tengo que echarle ganas a la pronunciación porque la otra persona no puede leer mis labios, ¿no? Muchas veces eso a mí me ayuda cuando estoy hablando con alguien que no habla inglés, y dices, ah, bueno, ok, puedo más o menos entender lo que me quiere decir, o medio a señas, ¿no? Pero en CTA no hay, no, pues no tienes tiempo, estamos todos, o sea, son comunicaciones que el controlador no, se no, no va a tener ese, ese tiempo de decir, a ver, bueno, a ver. Ponga, este, man, ponte patrón de espera y, y explícame, de, ¿no? Es lo que quiere. Este, no, pero vimos muchos accidentes, ¿no? Como que se les acabó el combustible y no supieron cómo decirlo. Entonces, este definitivamente yo me apegaría a eso y empezaría, ahora sí que a mí, lo
0: básico y de ahí ir construyendo. Claro. Híjole, me, me parecen estos tips así como que súper interesantes. ¿Cuáles son los principales retos que afronta un piloto con el dominio de inglés? Digo, ahorita ya no lo comentabas, pero algún tip que tú le puedas dar además de, de esto que comentas, ¿no? De, de apegarte a la pronunciación. Bueno, digo, independientemente de los seis, este, las seis competencias que dicta la OASI, ¿no? Pues yo creo que no
1: dejarnos, no oxidarnos, como decía esto hace ratito. Yo, para mí, ese sería el, un buen consejo pues seguir subiendo tu nivel, ¿no? A lo mejor tienes un nivel, como decías, B2 eh, o en México tenemos mucha influencia británica en los, en los estándares no europeos y hacemos eh, los exámenes, el TOEF, el, este, si tienes la oportunidad, pues yo iría pues, ir, ir avanzando, haciendo los, los exámenes para que te puedas sentir cómodo, oye, para mí es como un seguro este, un seguro de vida, ¿no? Que si es bueno, pues en cualquier eventualidad pues me puedo puedo defender, o puedo explicarme muy bien, pues yo no le tendría miedo a, eh, nunca es tarde para, para, para seguir avanzando. Este,
0: estudiando.
1: Sí, hay muchas formas de estar al día, ¿no? Pues ahorita ya hay audiolibros ya las películas, puedes poner los subtítulos, puedes ir practicando, le, leer ayuda mucho para, a, este, aumentar tu vocabulario, pero definitivamente, pues es, no, 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 oxidarte, de, no olvides que pues, el inglés es, es, ya es parte de, de la aviación. Ya está, es claro, ¿no? Es el lenguaje oficial.
0: Como instructora de, de inglés técnico aeronáutico, ¿qué es lo para lo que más te buscan como poder desarrollar o, o, o practicar o, o, o generar esa habilidad?
1: Pues tengo como de dos. Los, los alumnos que vienen de cero, que vienen de escuela, eh, que no han tenido Cero, in cero inglés técnico, es decir, y cero fraseología. Entonces, la fraseología, pues, si bien es como te la memorizas y empiezas a practicar. Entonces, con ellos practico lo que son tal cual la comunicación piloto-torre, ¿no? Cómo nos comunicamos desde que nos subimos al avión para pedir instrucciones de rodaje, despegar, autorización, aproximación, toda esa parte lo hacemos juntos. Y el alumno que viene para que se prepare para el Ratari, cómo es que básicamente es cómo vas a expresarte para una emergencia. ¿Qué le vas a decir si tienes un piloto incapacitado? ¿Qué le vas a decir a la torre si tienes un eh, impacto de ave? ¿Tienes problemas con tu tren de aterrizaje? Entonces eh, es simular todas esas situaciones, pero ahí si te das cuenta ya es la, la fraseología más tu inglés eh,
0: coloquial o como
1: día a día, lo mezclas y entonces ahí hacemos inglés aeronáutico, por decirlo así, porque estamos hablando del tema aeronáutico. Y bueno, te digo, son, son esos dos, desarrollar un poquito el, el que estén hablando. Definitivamente a mí me ayuda muchísimo que ya tengan un buen un nivel medio de inglés, como dices, un B2, me ayuda muchísimo porque entonces ya nada más avanzamos en, ok, estudia esta fraseología, vamos a practicar o... Y nos sentamos a, 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 explicar, a desarrollar temas, ¿no? De qué es lo que pasa cuando, oye, no sé, una mujer embarazada y qué es lo que tienes que hacer. Y también tengo eh, alumnos que ya tuvieron su cuatro y quieren subir al nivel cinco o del cinco y quieren, que pues están buscando tener el seis, ¿no? Y, y, y nos enfocamos ya en qué vamos a desarrollar o qué habilidades de estas seis, cuáles fueron sus. Este, a lo mejor las más bajas, ¿no? donde salieron más bajo para elevarlos y que, que definitivamente tengan una mejor calificación,
0: ¿no? Excelente. Me encanta todo este tema, Jackie, y sobre todo que lo haces como muy vivencial, ¿no? Como, ¿cómo, cómo vas a estar comunicándote con la torre de control, con el CTA, para en una caso de emergencia o algo, no que lo haces como, como un caso práctico en vivo, ¿no? Porque finalmente eso se van a enfrentar. Y a lo mejor eso es lo que falta mucho dentro de las escuelas, ¿no? Que lo veo a lo mejor como tipo un área de oportunidad, de que los pongan a estar practicando comunicaciones en tiempo real en inglés. No, no nada más que aprendan la teoría, sino realmente estar como también a lo mejor. Que a lo mejor sí lo hacen, pero si lo hacen una o dos veces, pues obviamente no, no es como si lo estuvieran practicando más reiteradamente, ¿no? Sí, pues sí tiene que ser una,
1: una materia. Es un definitivamente ayuda mucho cuando tus ya volando, por ejemplo, en la, en la aerolínea, se notaba cuando el primer oficial le decía, oye, estudiaste en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, porque esa parte de la tranquilidad de comunicarse en el radio al llevar las comunicaciones volando a Estados Unidos, pues es, es una tranquilidad, es decir, este, va, vamos dos oyendo, vamos atentos y entendemos lo que está pasando, ¿no? Y claro, no siempre, no quiero decir que todas las veces entendí, ¿verdad?, muchas veces, como decíamos, el say again, pero es una seguridad que no, al, nos daba a los dos en una operación segura y te baja un poco la ansiedad en, en aeropuertos donde hay mucha demanda, hay mucho tráfico, eh, no te dan la oportunidad de, de decir, hay, hay, hay lugares donde no hay oportunidad de decir say again, ¿no? y es, digo, lo puedes hacer, pero es decir, está tan fluido y tan rápido todo que tienes que estar súper, este, súper atento. Entonces, definitivamente, yo lo veo... Sí, como una oportunidad, eh, pero es un compromiso con la seguridad que deberíamos de todos y sobre todo también como, como escuela que dices, oye, pues yo quiero entregarte un producto. O sea, yo tú vienes a invertir tu dinero aquí con nosotros. Claro. Y yo quiero eh, que mandarte preparado al 100 para lo que te vas a enfrentar y ver que tu dinero fue bien invertido. Aquí estás, tu buen producto terminado. Estás listo, ¿no? Eres, eres competente, eres un piloto seguro. Y eres un piloto seguro también porque pues entiendes esa parte de, de, del inglés y, este, y le, das, le das una buena prioridad, ¿no?
0: Claro. Me encanta todo lo que hemos platicado, Jackie. Y antes de terminar, porque ya nos vamos a preparar para el aterrizaje, quiero que nos platiques, por favor, que eres parte coautora del libro Latinas en Aviación y del cual creo que es un proyecto bellísimo. Cuéntanos un poco de esto, por favor.
1: Ay, ah, gracias por acordarte. Sí, fíjate que es un durante la pandemia nos invitaron a, a mí junto con varias, eh, bueno, el burro por delante, eh, varias, este, varias mujeres en la aviación, este, y entre ellas pues, tuve la oportunidad de estar ahí, a contar nuestra historia, y con esto se, pues, se forma el, el, el primer libro del, del, de Latinas in Aviation, eh, y busca enfocar precisamente pues, a mujeres latinas que han estado en la aviación, eh, su historia, compartirla, con la idea de... Pues inspirar a más mujeres a, a, a pues que se dice crecer en el mundo de la aviación este y también pues con lo que a mí me encanta es que las ventas se van a, a, a lograr becas ¿no? y si podemos becar a, a más latinas para que puedan lograr su sueño y que sigan avanzando este pues es Está increíble porque, como te decía, pues, es otra forma de poder regresar lo que, lo que en, en mi caso pues, tengo la bendición de que Dios me ha dado de, de, de haber este, recibido mucho. Entonces, este proyecto, pues eso busca. Y ahorita ya va, en octubre se, se sale la tercera edición de Latinas in Aviation. Y pues vamos al festival otra vez. En, en el museo este, se llama College Park Aviation Museum. Este, ya está en exposición eh, nuestros artículos ahí, entonces está, está, está muy bonito el proyecto, ojalá, yo espero que siga, que siga creciendo, pero sobre todo lo más padre es ver cómo está
0: inspirando a más mujeres, ¿no? Y que somos muchísimas, está, está, está muy padre. Está muy padre porque finalmente, como dices, abarca de todas las áreas, ¿no? No, no nada más pilotos, sino de diferentes profesiones que forman parte de la aviación y que son latinas y que con la venta de este libro se generan estas becas, no que, que han podido apoyar a muchas chicas a que cumplan su sueño de, de entrar a la aviación. La verdad es que no quería omitir comentarlo porque me parece un proyecto bellísimo con una finalidad, pues la verdad, que impresionante y de la cual pues tú sabes que yo soy súper súper fan de, de poder impulsar a más mujeres a que volteen a ver la aviación como, como una profesión, ¿no? Como nosotras como apasionadas de la aviación que puedan, puedan sumarse, ¿no? A esta industria. Y ya para ir este aterrizando, me gustaría que nos dijeras o que nos platicaras, Jackie, ¿qué deberían de estarse preguntando aquellas personas que actualmente están en la industria y que quieren mejor su, mejorar su comunicación en inglés? ¿Qué deberían estar haciendo para poder generarlo?
1: Ay, pues... Definitivamente yo creo que evaluarte, hacer una autoevaluación, ser sincero, cómo te sientes en tu nivel de inglés, Estás, te sientes capacitado para enfrentarte a una emergencia eh, comunicándote en inglés eh, y, si, y si esa respuesta es sí, pues fabuloso, sigue, sigue alimentándote, sigue mejorando, pero si no lo es, pues es, es momento de buscar ayuda, este, como dices, hasta el caso de la sobrecargo que se perdió una oportunidad para poder entrar y mejorar qué, qué padre poder trabajar para una línea este extranjera te puedes enfrentar a eso y que qué bendición y si no pues incluso pues como para sentirte completamente bien capacitado este a un nivel este alto estándar, ¿no? Entonces, este definitivamente si no es así, hay que hay que buscar ayuda eh, un buen maestro de inglés eh, y
0: pues a subir el nivel. Excelente. Y ya para finalizar, ¿qué recomendación le puedes dar a las mujeres o qué consejo le puedes dar a las mujeres que quieran entrar a la industria de la aviación o que ya están en la industria de la aviación para seguir creciendo en ella?
1: Ay, bueno, si quieres, no te lo pierdas, ¿verdad? Porque el mundo de la aviación, eh, hay un lugar para todas en la aviación, te puedes desarrollar en cualquier área, este, es muy gratificante. Si ya estás, pues no deje, no bajes la guardia, hay que seguir estudiando, hay que seguir preparándonos y pues haz tu granito. Ahora sí que cuando puedas, platícale a más mujeres para que sigamos, sigamos creciendo en números, seamos más.
0: Claro. No, pues muchísimas gracias, Jackie. Ha sido una plática súper interesante, súper amena. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Ay, igualmente era. Muchísimas gracias. Gracias a todos por escucharnos.
0: Gracias y pues nos vemos la siguiente semana en otro episodio de Era de Aviación. Hasta luego. Queridos tripulantes, gracias por escuchar este episodio hasta el final. Recuerde que juntos vamos a generar cambios importantes dentro de la aviación. Nos escuchamos en el siguiente episodio.